0: Queridos irmãos, abrirem suas Bíblias, no livro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. A exposição se dará em todo o capítulo 7, porém, inicialmente faremos a leitura apenas do versículo 1. A sequência da exposição, leremos o restante do texto. Josué... Capítulo 7, verso 1 Assim nos diz, meus irmãos, as Sagradas Escrituras Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabidi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel Vamos orar? Santíssimo Deus, a tua palavra, ó oh Deus, é santa, é pura, ilumina os olhos, é a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pai, nós te bendizemos pela tua palavra. E nós clamamos a ti, ó oh Deus, que, que tu venhas falar a cada coração presente aqui nessa manhã. Pai, que o teu povo possa ter atenção apenas e tão somente a Tua palavra, e que o Senhor use também, Pai, o mensageiro, que é falho, é pecador, mas que o Senhor use como vaso, como instrumento, nas Tuas mãos, e que nada, ó Deus, nem no mensageiro, nem no Teu povo, possa atrapalhar a Tua palavra, e que assim, ó Deus, ela frutifique a 30, 60, 100 por 1 em cada vida aqui, presente nessa manhã. É essa a nossa oração, Pai, é isso que esperamos, esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, Donald Campbell disse algo interessante e muito verdadeiro. Ele disse o seguinte, o povo de Deus nunca está mais vulnerável e nunca em maior perigo do que logo depois de obter uma grande vitória. Você já parou, meus irmãos, para pensar qual é a distância entre uma vitória e uma derrota? No esporte, por exemplo, milésimos de segundo fazem a diferença entre quem vence e quem perde. Mas e na vida cristã? Como se dá isso? Em um momento, nós vencemos um pecado aparentemente impossível de vencer. Grande. E você consegue olhar e falar, estou vencendo. E você fica feliz por isso. Você se sente um crente vitorioso, mas no momento seguinte, no instante seguinte, você cai num pecado bobo, pecado trivial, pequeno e corriqueiro. Essa é a triste realidade do cristão nesse mundo caído, de nós, crentes nesse mundo caído. A Bíblia também nos mostra essa dinâmica, por exemplo, com o profeta Elias, meus irmãos, o profeta Elias, num curto espaço de tempo, ele saiu do estado de vitorioso no Monte Carmelo, vocês se lembram da história, em relação aos profetas de Baal? Algo grandioso aconteceu ali, para um estado, logo a seguir, se você prestar atenção nesse texto, logo a seguir, ele vai para um estado de profundo desespero. E ele reclama a Deus: Eu sou o único que sobrou, não tem mais ninguém. E eles querem me matar. Não tem ninguém fiel. E eles estão querendo ainda me matar. Mas no capítulo anterior ao nosso texto, antes desse capítulo 7, o que tinha acontecido? O povo tinha acabado de experimentar uma grande vitória. E essa vitória foi por causa exclusivamente do poder de Deus com eles. Porém, meus irmãos, como nós, o povo de Israel baixou a guarda. O êxtase da vitória os levaram a um descuido espiritual... E nós veremos hoje as consequências drásticas desse descuido e o tratamento de Deus, a solução de Deus para isso. Não tem jeitinho, meus irmãos, para lidar com o pecado. Não tem como colocar ele para debaixo do tapete. É necessário uma solução. É necessário agir de conformidade com as ordenanças de Deus. E sendo assim, a ideia que esse texto nos apresenta é a seguinte, a solução de Deus para pecados não confessados, pecados ocultos. É a disposição de coração para enfrentar esses pecados e os abandonar completamente. Então nós vamos, na sequência da exposição do texto, lendo novamente aqui o verso 1, e eu convido você a olhar para a sua Bíblia nesse instante. Em algumas traduções, meus irmãos, aqui, aqui nós temos... Um mas aqui, bem oculto. Em algumas traduções, para mim, acertadamente, em relação ao original, eles colocam um mas. Então, eu vou colocar aqui na leitura, vocês veem nas suas Bíblias. Mas prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Mas prevaricaram. E por que, que esse termo, ele é interessante, esse mas? Porque ele mostra um contraste aqui, impressionante nesse contexto. Nós saímos de uma... É o que o texto mostra é uma reversão de direção. Indo de uma vitória incrível de Israel, uma vitória imponente, a uma derrota vergonhosa. De um sucesso sobrenatural a um desastre natural. Carnal. E essa é a realidade da vida cristã que não pode ser negada nem por mim, nem por você. Nós não podemos escapar. A vitória é sempre seguida, no mínimo, pela ameaça da derrota. E no caso aqui do texto, essa derrota se concretizou. Como veremos mais para frente. Mas a pergunta que surge é a seguinte, por que Israel caiu? Logo depois dessa vitória. Por quê? E o que eles fizeram de errado? O porquê ele caiu, eles caíram e o que eles fizeram de errado? Meus irmãos, sabe o que aconteceu? Acontece conosco também, eles baixaram a guarda sabe o que que aconteceu? Eles confiaram na vitória passada, confiaram em si mesmos, se descuidaram da fé que deveriam ter só em Deus, tiraram os olhos de Deus. Eles pensavam assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E isso está certo. Agora sabe qual é o problema? O contrário disso. E se Deus estiver contra nós, o que faremos? E Deus estava contra eles. Por causa da prevaricação. O texto diz, prevaricaram. Mas o que é isso, meus irmãos? Muitas vezes, ao ler o texto em português, nós não temos a força que a palavra no original quer dizer. No original, essa palavra que foi traduzida aqui como prevaricação, tem uma ideia seguinte, de traição. Infidelidade. É muito mais pesado e profunda a transgressão de Israel do que parece. Às vezes você lê. Prevaricaram os filhos de Israel. Não parece algo tão grave assim. Mas eu quero que você entenda. Que Israel traiu o Senhor. Que Israel foi infiel ao Senhor. O pecado então ele consistiu num ato de infidelidade espiritual. Eles fizeram. Exatamente o que Josué havia alertado que não fizessem. No capítulo 6, os versos 18 e 19, que nós temos no texto passado. O que diz nesse texto, meus irmãos? Se você voltar à sua Bíblia, ele diz, então somente guardai-vos das coisas condenadas. No capítulo 6, ele já havia alertado. O que poderia acontecer e é que eles deveriam ser cuidadosos. Eles tomaram, meus irmãos, das coisas consagradas, anátema, que vem da, pra, da palavra hebraica herém. E a forma verbal haran significa interditar, consagrar ou destruir totalmente. Então algo considerado anátema significava uma dessas coisas. E no, te, no contexto anterior, as duas delas estavam presentes. Primeiro, tudo que estivesse vivo deveria ser completamente destruído. Era, eram coisas condenadas. E em segundo lugar, todos os objetos valiosos, no caso aqui prata, ouro, deveria ser dedicados ao Senhor, deveria ir direto ao templo. Em Jericó, então nós temos uma grande vitória. Mas algo saiu de errado numa segunda batalha, nessa segunda batalha, a batalha de Ai, um homem, um homem chamado Acã, tomou para si das coisas condenadas. Mas, meus irmãos, vocês pararam para pensar? Vocês viram como o texto começa? Diz: prevaricaram os filhos de Israel, mas depois aponta o pecado de um homem. O porquê? Porque o Senhor considerou todo o povo de Israel culpado pelo pecado de um só homem. É importante dizer, meus irmãos, primeiramente, que o pecado de Acã não é o único. O povo não é inocente, porém, o pecado de Acã certamente é o mais grave. Foi um ato de desobediência direta e rebelião que Deus usou para ensinar Israel e a nós também. Lembremos que Deus via a nação de Israel como uma unidade. A vida coletiva de Israel ilustra verdades e avisos para nós como indivíduos. Refletindo a respeito do povo de Israel, nesses episódios de rebelião, foi que Paulo escreveu o seguinte, aquele que está em pé, Veja, cuide, para que não caia. Ele disse isso lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Mas o que esse pecado de Israel nos ensina? O que essa transgressão do povo nos ensina? Certamente, meus irmãos, nos ensina que não podemos progredir na fé, avançar em direção ao Senhor, caso exista pecado oculto. Pecado não confessado nas nossas vidas. Meus irmãos, a bênção do Senhor foi retirada de Israel. Enquanto a questão do pecado não fosse resolvida. E é assim que acontece também na minha na sua vida. As escrituras dizem, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. E muitas vezes estamos assim, a amizade do mundo é maior do que a nossa fidelidade para com o nosso Deus. Nós estamos afundados espiritualmente, nós confiamos em vitórias do passado, nós olhamos para a nossa vida cristã do passado e falamos, mas eu já fui muito vitorioso. Aí você baixa a guarda, eu já obtive vitórias contra alguns pecados, está tudo bem, e assim você se esquece de vigiar o presente. Nós descuidamos da vida espiritual e assim nós atraímos para nós a ira de Deus. Nós amamos mais o mundo ou a nós mesmos do que a Deus. E meus irmãos, um Deus Santo, Ele não divide a sua atenção com ninguém. Ele requer exclusividade. E você poderia pensar, como está a sua vida? Há pecados que não estão resolvidos? os que Nós chamamos de pecados de estimação? Há coisas que você não confessou a Deus? E você guarda? E você varre para debaixo do tapete? Mas a segunda sessão do nosso texto vai descrever a derrota de Israel. A dura consequência de Deus... Na vida do povo. Eles são derrotados. E nós veremos isso nos versos de 2 a 5. Meus irmãos, a desobediência do, po do povo de Israel lhes trouxe essa derrota. Inclusive, meus irmãos, um fato curioso é que essa derrota em Ai foi a única derrota registrada no livro de Josué. A única derrota no livro em todo. E meus irmãos, Ai era me menor do que Jericó. Aparentemente mais fácil, tranquilo de subjugá-la. Mas por que, meus irmãos? Por que Israel não pôde vencer na batalha contra essa cidade? A principal causa, como já mencionado, foi o pecado de Acã, que nós lemos no versículo 1. Porém, nós veremos aqui outros pecados envolvidos. Nós temos a descrição das consequências do pecado na vida do povo ou na vida de um indivíduo. E nenhuma, preste atenção nenhuma das consequências do pecado são boas. Meus irmãos, Josué certamente impulsionado pela vitória grandiosa de Jericó, ele age rapidamente em relação a Ai. Isso está lá nos versos de 2 a 4, leia novamente aí na Bíblia. Enviando, pois, Josué de Jericó, alguns homens a Ai, que está junto a Bethaven, -er, Beth ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram, ai. E voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo. Subam, no máximo, uns dois ou três mil homens a ferir, ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns três mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Meus irmãos essa rapidez de tomada de decisão de Josué se mostrou pecaminosa revelou uma atitude de autoconfiança orgulho meus irmãos, Josué não tirou um tempo para falar com Deus ele não orou ao Senhor dizendo Senhor, é agora atacar e não é? como o Senhor quer que façamos? mas ele não ora ele ouve o relatório e o relatório é favorável. Esse é um problema nas nossas vidas, é quando a coisa fica favorável. Você acha que, vamos, vamos lá, vamos fazer. Será? Quando está dando tudo certo é porque é vontade de Deus? Nem sempre, meus irmãos. E aqui nós vemos isso acontecer. Nós vemos um homem, um bom líder, Josué caindo em algo aparentemente simples ele deveria simplesmente antes de uma próxima batalha eu vou falar com Deus mas ele não fala com Deus, ele é como eu e você, ele não fala com Deus ele toma a decisão primeiro ele ouve o relatório e fala, pode ir três mil homens apenas cidadezinha pequena fácil, não vamos cansar o povo não o povo estava cansado, marcharam sete vezes ao redor de Jericó para que cansar o povo? Vamos mandar ali, poucos, poucos, e vai resolver a situação. Ah, meus irmãos, meteram os pés pelas mãos. Literalmente caiu do cavalo. Meus irmãos, se ele tivesse falado com Deus como era devido, ele poderia ter lidado antes com a situação do pecado de Acã. Deus poderia ter falado, há ah, pecado, não sobe. Resolve primeiro e depois batalhe. Mas não. Ele age rapidamente, impulsionado. Grande vitória. Vamos para o próximo. Mais vitória, mais vitória, mais vitória. Você lembra alguma coisa? Nós agimos assim. Mas esse erro, meus irmãos, ele trouxe pelo menos, pelo menos quatro consequências. Primeiro. Todo o povo, e Josué, permaneceu ignorante acerca do pecado de Acã. Segundo, eles subestimaram a força do inimigo. Eles foram presunçosos. Eles presumiram, ah, tranquilo, vamos mandar só 10% do exército e tá bom. Mas eles também sobreestimaram a força do próprio exército. Eles menosprezaram o outro exército e falaram assim, esses homens aqui, podem nem ser os mais fortes, mas vão ser suficientes. E eles também fiaram-se no Senhor e tomaram-no como garantido. Eles, eles tinham na mente a vitória passada. Então fala, o Senhor está por nós. Não tem problema não, vamos. Meus irmãos, no capítulo 8, que será exposto semana que vem, eu apenas queria que você olhasse o versículo 1, para vocês verem a dimensão do que está acontecendo aqui. 8, 1 diz assim, Disse o Senhor a Josué, não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda gente de guerra. E dispõe e sobe a ai. Ah, meus irmãos. Devido a essa atitude, nesse texto de hoje. A atitude autoconfiante, presunçosa de Israel. É provável que o Senhor tenha feito isso no outro capítulo. Ou seja, Ele mandou todo o povo. E não alguns como erroneamente fizeram aqui. Deus trata, meus irmãos, o povo na medida correta do seu erro. Em outro episódio da Bíblia, o oposto ocorre. O Senhor fez reduzir o exército. Aqui ele aumenta. Eles mandaram alguns e logo em seguida o Senhor fala, vai todo o povo. Mas teve um outro episódio que ocorre o contrário. O exército de Gideão. Não, tem muito aí. Não vai subir todo mundo, não. Alguns vão subir. Alguns vão subir para que não se vangloriassem no seu próprio poder, como causa da vitória. Mas antes que você taque pedra em Josué, eu queria dizer algo a você. Você faz igual a ele. Não é assim? Você acorda e pensa, como eu vou ganhar dinheiro hoje? Ou o que farei para ser bem sucedido ainda, como vou dominar todas as técnicas para ser um bom pai uma boa mãe, e sabe qual é o problema dessas coisas? o mesmo que aconteceu com Josué, você não ora antes para saber a vontade de Deus para ter o direcionamento de Deus você acorda e faz o que você quer, no final do dia talvez você se lembra de orar pelo dia que já passou nós estamos sempre atrasados Nós não nos antecipamos. Meus irmãos, a história realmente dos puritanos, ela, ela nos constrange. Nos constrange. Como crentes hoje. Porque nós oramos muito pouco. Quer saber a prova que nós oramos pouco? Nossas reuniões de oração essa semana. Desvaziadas. Detalhe. Tinha que pegar o carro e enfrentar essa chuva aqui que nós estamos enfrentando agora? Não online online, meus irmãos, né? tinha pouca gente é reflexão que nós temos que ter você precisa pensar nisso quanto você está orando? e outra, quais são as desculpas que você tem? quais são as desculpas? porque o que vai sobrar, meus irmãos, no fundo, no fundo, se você for sincero, é desculpa você poderia orar e não ora, é isso e se a gente encarar isso, é melhor. Meus irmãos, a sua não oração revela que você não está dependendo de Deus, e sim de você mesmo, ou até do acaso. É saber de uma coisa até jocosa? Você vive muitas vezes embalado por aquela música conhecida, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Na prática, meus irmãos, com o povo de Israel foi assim. Quando eles foram para Ai e não consultaram a Deus, eles estavam dizendo assim, não preciso de ouvir a voz de Deus, então, que o acaso me proteja. E o que aconteceu? Vergonha. E se você acha que não é assim, você pode responder apenas uma pergunta. Você busca os recursos de Deus em primeiro lugar... Ou só quando as coisas não dão certo? Você busca os recursos de Deus em primeiro lugar ou só quando as coisas dão errado? Meus irmãos, a nossa atitude não é só imprudente, descuidada, ela vai além. Essa indiferença a oração nos torna insensíveis a fracassos sérios em nossas vidas e aos nossos ministérios. Isso entristece o Espírito Santo e nos deixa à mercê dos nossos inimigos, até os mais fracos deles. Você age de acordo com a sua própria sabedoria e o resultado disso é terrível. Dor, sofrimento sobrevém. Meus irmãos, a Bíblia diz claramente que o salário do pecado é a morte. E quer ver isso na prática? Veja o verso 5. E você vai ter o salário do pecado sendo praticado. Verso 5. Os homens de Ai feriram deles, aqui meus irmãos, mataram, um 36. e E aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida. Meus irmãos, pense como um hebreu. Você acabou de vir de uma grande vitória uma cidade muito maior. Você manda um exército pequeno para lá, ai, pequenininho, e você volta derrotado. 36 pais de família foram mortos por causa do pecado. Pecado não tratado, pecado não resolvido. Mas a consequência, ela não para por aí. Porque no fim do verso 5 diz assim, que o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Você lembra do capítulo 5 que foi exposto? Olha no capítulo 5, verso 1. Um. Sucedeu que ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desde o lado do Jordão ao ocidente e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, o que aconteceu, meus irmãos, com os inimigos? Desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Vocês perceberam aqui algo semelhante? O que aconteceu com os inimigos está acontecendo com o povo de Deus. Medo, pavor... O coração do povo, a linguagem é essa mesmo, se derreteu e se tornou como água. Meus irmãos, Israel está experimentando o medo que seus inimigos experimentaram. Pense na gravidade de pecados ocultos. Aqueles que você muitas vezes trata como se fosse um bichinho de estimação. Porém, meus irmãos, diante desse cenário, em vez de avaliarem-se a si mesmos, eles começaram a fazer como nós fazemos, a questionar o Senhor. Será que o Senhor mudou de ideia? O plano de Deus mudou. Ou será que interpretamos errado suas ordens? Não era para atravessar e nós atravessamos? O que aconteceu? O que deu de errado? Então nós ficamos deprimidos, desencorajados e desorientados nós buscamos os culpados arranjamos desculpas e por que meus irmãos por que meus irmãos porque nunca assumimos a culpa, porque sempre buscamos culpados, nunca está em você o problema, está nos outros, está na circunstância, mas o texto prossegue e agora nós chegamos no nosso líder, grande líder Josué e o desânimo de Josué vai ser retratado aqui nessa sessão que ocupa os versículos 6 a 9. Ah, meus irmãos, eu queria que vocês reparassem aqui, que cena. Veja os sentimentos aqui narrados. Vejamos que os heróis, heróis da fé como Josué, eram tão humanos como eu e você. E que bom, meus irmãos, que bom que Deus preservou isso até nós. Que bom que nós temos a palavra de Deus. Porque nós recebemos dela consolo ao lermos as palavras das escrituras sagradas meus irmãos o fracasso não é exclusivo de nenhum de nós e não é o fim um comentarista falando sobre esse texto ele disse o seguinte o líder bem sucedido como Josué é um homem que aprendeu que nenhum fracasso tem de ser decisivo e age de acordo com essa crença quer o fracasso seja seu ou de outrem tem de aprender a ser realista e estar preparado para compreender que nem sempre pode estar certo não existe tal coisa como um líder perfeito ou infalível exceto um vocês sabem quem é o líder perfeito infalível o único é Jesus Cristo Josué está como nossos irmãos, aqui nesse texto ele está como nossos irmãos pentecostais gostam de dizer, atribulado. Está atônito, a sua reação é imediata. Ele demonstra luto e desespero ao rasgar as suas vestes. Aqui é uma prática hebraica comum nessa situação. O ato de fazer isso diante da arca do Senhor, indicava profunda humilhação diante do Senhor. Olha aí o verso 6. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre a cabeça. Meus irmãos, certamente Josué e os anciãos não podem ser culpados de indiferença. A situação os afetou. E eles rapidamente agiram eles não foram duros de coração, eles demonstravam preocupação e que necessitavam sim da mão de Deus, eles precisavam da intervenção divina e de sabedoria dada por Deus, porém como pecadores que eram, no meio de atitudes boas, o pecado estava presente, nós vemos aqui na sequência do texto, um pouco de autocomiseração e dúvida nas palavras de Josué, mas hoje, meus irmãos, hoje nós não rasgamos as nossas roupas. Nunca vi ninguém fazendo isso. Em relação a um pecado ou alguma coisa. Você não coloca pó sobre a sua cabeça. Mas nós dispomos de meios para demonstrar a nossa desolação, angústia e dúvida. Talvez você se ajoelhe, você chore. Mas, meus irmãos, sabe o que atrapalha? É quando você faz isso... E junto com isso, você é, ah, coitadinho de mim. Eu fiz isso, Senhor, mas é por causa disso. Se o Senhor não tivesse colocado tal situação, tinha dado certo. Ah, se o Senhor tivesse feito, você está cheio de autocomiseração. E com autocomiseração e incerteza, nós ficamos inativos e melancólicos, isso não ajuda em nada. Não resolve o problema. Depois de um dia inteiro prostrado sobre sua face, Josué verbaliza sua perplexidade através de três questões e duas afirmações. E ele acerta aqui, meus irmãos, ao não descarregar sobre outros a sua lamentação ou tentar reprimi-la. Já percebeu como nós fazemos esses dois extremos? Quando acontece algo a nós... Ou nós descarregamos em cima dos outros, normalmente dos nossos familiares, a nossa insatisfação. Nós colocamos o peso sobre as outras pessoas, os nossos irmãos. Ou nós escondemos. Fingimos que nada está acontecendo, está tudo bem. Nós não procuramos a Deus para resolver. Nós não colocamos as nossas inquietações diante do Senhor. Lembra dos salmistas? Os salmistas se queixavam sim, meus irmãos... E muitas vezes você lê os salmos e pensa... Mas como assim? Falou isso aqui para Deus? E você quer dar uma de santo... Mas meus irmãos... Você deveria levar sua queixa a Deus... Se você quiser se queixar de algo... Fale com Deus... Meus irmãos... No fundo, no fundo... Toda, toda queixa nossa é contra Deus... O problema é que você não fala com Ele... Você fala para todo mundo... Mas você não fala com Deus... Na perspectiva de que Deus te ouça... E te instrua. E, e Josué, ele faz aqui o correto. Ele leva a Deus. A primeira questão está no versículo 7. No verso 7, parte A. Primeira questão de Josué. Seu primeiro questionamento a Deus diz. Disse Josué. Ah, Senhor Deus. Por que fizeste passar este povo... Este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Meus irmãos, a primeira expressão de Josué no hebraico é Ah, Adonai, Avé. Ele reconhece aqui a soberana autoridade de Deus e seu domínio sobre tudo. Ah, Adonai, Avé. Mas em seguida como nós fazemos, em seguida de uma vitória ou de um acerto, uma derrota ou um erro. Em seguida ele questiona as promessas de Deus. Josué atribui a Deus a possibilidade de Deus estar errado. Sabe o que Josué está dizendo para Deus? Deus, será que o Senhor fez certo mesmo? Senhor, será que a gente não devia na verdade era ter ficado lá? Meus irmãos, Josué está fazendo aqui como o povo fez outrora. Ah, se tivéssemos os pepinos do Egito. A comida gostosa do Egito. Eles eram escravos. Eles eram escravos, mas sentiam saudade das comidas do Egito. No fundo, no fundo dizendo, Senhor, será que você está fazendo certo mesmo? Lá a gente tinha comida boa. Agora nós estamos aqui no deserto, com pão viu. Pão vil. Josué atribui a Deus um erro, ele diz, Deus está enganado e meus irmãos acontece conosco o mesmo, quando você foca nos seus problemas, a sua perspectiva de Deus se altera, isso afeta a nossa fé em seus planos, nós até usamos termos corretos para chegar na presença de Deus, nós falamos, ah Senhor, porém maximizamos o problema, e isso nos torna insensíveis à pessoa, plano e às promessas do próprio Deus. E a primeira afirmação de Josué, que vem logo a seguir, comprova tudo isso que nós estamos dizendo. Veja aí no 7, parte B. Ele fala assim, tomara nos contentarmos com ficarmos da lei do Jordão. Em outras palavras, para passar por isso aqui, era melhor ter ficado lá. Meus irmãos, você não faz isso. Ah, Senhor, era muito melhor ter ficado quietinho. Mas o Senhor me moveu a tal coisa, eu estou aqui, agora a situação complicou. Nós fazemos isso, meus irmãos. A visão de Josué, ela está estreita, negativa. Ele perde o Senhor de vista completamente. E nessa perspectiva, parece que de alguma forma, o fracasso... Pode enfraquecer a capacidade de Deus. É como se o fracasso pudesse minimizar a Deus, quanto a possibilidade de Deus de lhe dar futuras vitórias. E essa conclusão ela é totalmente errada, equivocada. Meus irmãos, Deus nunca fica limitado pelas nossas derrotas. Deus nunca fica limitado pelas nossas derrotas, Ele é soberano. A questão é: você confia no Deus soberano? De verdade? Mas a segunda questão no verso 8, leia na sua Bíblia. Ele diz: Ah, Senhor. Ele é um bom teólogo, meus irmãos, ele usa o termo correto. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante de seus inimigos. E para entender um pouco essa situação aqui, você precisa do capítulo 6, o verso 27. Olha como é que a situação estava antes disso. Assim era o senhor com Josué, e corria a fama por toda a terra. A fama de Josué como um bom líder. Um homem bom, um homem à frente de um grande exército. Então nós percebemos aqui, nesse instante, a preocupação de Josué com as queixas do povo, afinal o povo ia chegar a Josué. O que está acontecendo? Josué, dá, numa, dá uma explicação para a gente. E será que o povo, depois desse, depois desse episódio, será que o povo teria ou continuaria a seguir Josué como estava fazendo? Ou será que alguns poderiam pensar, ah, dá para confiar em Josué? Não, hein? 36 mortes. E aí, o que, que você faria? 36 mortes, o povo apavorado, e você diante do seu líder, aquele mesmo que ordenou, pode ir. Você continua seguindo? Se algum de nós aqui, o pastor, desse uma ordem para vocês e 36 pessoas morressem e o restante voltasse fugido, você continuaria seguindo as ordens? Ou aquilo que o pastor lhe falasse? Josué talvez sentisse vergonha, culpa... Não tinha muito o que explicar. Falar o que nessa situação? Falar o que? Por isso ele pede a direção de Deus. Falar, ah, Senhor. Que direi, em outras palavras, Senhor, me diga aí, porque eu não sei o que dizer. Me fale, Senhor. Eu não sei o que falar. E a segunda afirmação aqui de, de Josué... Está no verso 9, veja aí na sua Bíblia. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Meus irmãos, Josué, nessa afirmação, ele está preocupado com o impacto dessa derrota na mente dos inimigos. Lembra, outrora os inimigos estavam com medo. O que essa derrota faria... Qual o recado que seria aos inimigos? Eles estão fracos? Até um exército fraco poderia falar assim, vamos juntar forças e a nossa hora é agora, bora partir para cima desse povo. Eles foram derrotados e Josué estava preocupado. Ele fala assim, eles vão acabar com a gente. Eles vão tirar a gente, vão limar a gente da terra. Mas aí, meus irmãos, Josué faz algo interessante. Josué argumenta com Deus nos termos de Deus. Ele muda um pouco a sua argumentação. E isso é interessante, porque isso serve de exemplo para nós. Meus irmãos, se você quiser argumentar com Deus, use os termos de Deus. Você sabe o que, que Josué faz? Ele toca numa, numa questão cara para Deus. Sua própria glória. O seu próprio nome. Ele fala assim, Senhor, se nós formos eliminados, limados da terra o que será do teu nome? o que será da tua glória? o que eles dirão? eles dirão, o Senhor não foi capaz de levá-los a bom termo o Senhor não é tão poderoso assim pois ele não levou o povo a grandes vitórias como prometeu e tirou o povo de lá e ainda levou o povo para morrer aí Josué toca numa questão cara para Deus o seu nome a sua glória. E sabe o que, que acontece depois disso? Nós entramos na quarta sessão do texto. Deus fala, Deus responde. E as orientações de Deus aqui são delineadas. Essa sessão compreende dos versos 10 a 15. Meus irmãos, a colocação de Josué apelou ao próprio caráter de Deus. Aos atributos de Deus. Josué lembra a Deus que o próprio nome de Deus é o que está envolvido, é o que está em jogo aqui. Até então, nas outras duas questões que Josué havia levantado, Deus não havia se manifestado. Mas agora, após esse, esse terceiro questionamento de Josué, Deus responde. Mas a resposta de Deus não é sempre aquilo que a gente quer. A gente não quer ouvir muitas vezes aquilo que Deus tem para responder. Mas eu posso dizer com tranquilidade, é aquilo que nós precisamos a grande questão é, será que estamos ouvindo a voz de Deus? Ou será que estamos ouvindo a voz do nosso próprio coração? Será que você tem se dirigido a Deus só para falar? Assim, Senhor, eu tenho tanta coisa para te dizer, aí você começa. Ele, pá, 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 pá. Mas você ouve Deus falar? Essa é a grande questão. Não é aquilo que você tem a dizer para Deus, mas é aquilo que Deus tem a dizer para você. E você realmente está interessado no que Deus tem a te dizer? Você está disposto, por exemplo, a ser contrariado em suas vontades e nos seus desejos? E o que, que o Senhor diz a Josué? Algo aparentemente estranho. Ele diz: Levanta-te. Por que, que você está prostrado? Meus irmãos, o Senhor está falando para Josué parar de orar. Não acha isso um pouco estranho? E por que isso aconteceu? É provável que as ações de Josué eram resultado, esse, esse fato de Josué ter se prostrado, eram mais resultados de desespero, desânimo, descrença até, do que de uma fé genuína. E principalmente, meus irmãos, por que Deus fala, levanta-te, a sua ira contra o seu povo, ela era urgente, ela tinha que ser resolvida. Porque havia pecado ali, Deus trata o pecado de maneira séria. E nós temos uma dupla aplica aplicação dessa ordem, levanta-te. Literalmente, óbvio, ele estava prostrado. Então, literalmente é, levanta-te. Mas figurativamente também. Deus pediu para que Josué, com essa atitude, se preparasse para agir. Que ele saísse do seu estado de paralisia, de fracasso. Que ele erguesse, se erguesse de modo a ouvir a voz de Deus. Ele deveria escutar o Senhor, assumir novamente a sua posição de líder. A sua responsabilidade de levar, de liderar esse povo à conquista da terra. Embora, meus irmãos, o Senhor compreenda sim os nossos problemas, os nossos medos e que nos humilhar diante dele seja assim necessário, ele nunca admitirá a nossa prostração em desespero proveniente de falta de fé. Ele não nos dispensa de nos apropriarmos de sua graça e de seguirmos em plena obediência. Este é um chamado para uma ação decisiva, disposta a tomar decisões difíceis, de modo a lidarmos com o pecado. E aí você precisa de responder a seguinte questão. Você está disposto a lidar com o seu próprio pecado? Meus irmãos, já há coisa demais aí para ser resolvida. Antes de você pensar e começar a resolver o pecado de outras pessoas. Há muita coisa para você resolver internamente. O Senhor diz, primeiro tira a trave do teu olho. E depois você terá condições de ver com clareza o cisco no olho do teu irmão. Mas sabe o que acontece? O contrário. Nós queremos tirar o cisquinho a qualquer custo e tem uma trave na nossa frente. Resolva os seus pecados ocultos. Resolva os seus pecados não confessados. Você está disposto a ser exposto por Deus com o fim de ser tratado? Você quer a vergonha que conduz ao arrependimento, não é suficiente meus irmãos que nos sintamos apenas arrependidos e tristes devido à nossa condição, o texto bíblico ele vai além, lá em provérbios 28, 13 diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e fica na confissão, não, que confessa e deixa e trata o pecado, alcançará a misericórdia. Quando o fracasso chega, quando as derrotas aparecem, nós nunca devemos duvidar do poder de Deus ou das suas promessas. Sabemos que as promessas de Deus, elas não falham. Nós precisamos sim olhar para nós mesmos e perguntar-nos, poderei ser eu a causa dessa derrota? Senhor, será que sou eu? Senhor, será que no oculto há coisas que eu não confessei e que eu pratico. No verso 11, nós temos um efeito bola de neve do pecado. Veja aí no verso 11, Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Ah, meus irmãos, aqui é o funcionamento do pecado. É triste, porque o pecado chama outro pecado, que chama outro pecado, que te leva para outro pecado. E quando você vê, você está completamente afundado. O que nós temos aqui revelado? A natureza egoísta e avarenta do que foi feito. Mostra o abismo em que esse povo se meteu, o povo de Deus. E o versículo 12, ele mostra outra consequência, leia aí na sua Bíblia. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada se você não agir. Meus irmãos, Israel, que outrora tinha experimentado uma vitória, não puderam resistir a um inimigo fraco, mas há uma saída. Eles teriam que eliminar do meio deles a coisa roubada, o anátema. E meus irmãos, somente em Jesus Cristo, somente por meio dele, nós temos a capacidade de viver Sempre em vitória, a aptidão, a força vem de Jesus. Só em Jesus há a verdadeira solução para pecados ocultos. Se saber disso te atemoriza, se você sente que pode ter alguma coisa lá não resolvida, eu te convido a buscar a Jesus, a clamar por Ele. Por isso a orientação de Deus para o povo é, e para você também nessa manhã é, santifique-se. está lá no verso 13. Disponte, santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Meus irmãos, você percebe que a urgência? Duas vezes o Senhor fala a mesma coisa. Eu não serei com vocês enquanto vocês não tratarem o pecado. Enquanto vocês não resolverem essa questão urgente no meio de vocês. Meus irmãos, Deus tem urgência. A Bíblia nos diz, seguia a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Mas nos versos 14 e 15 nós temos a solução de Deus para o pecado. Leia aí na sua Bíblia. Pela manhã, pois vos chegarei, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias. E a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Ah, meus irmãos, de Deus não podemos esconder nada. Meus irmãos, nós sabemos que um dos atributos de Deus é que ele é onisciente. E ele não é onisciente porque ele descobre as coisas no caminho ou pela sua capacidade de previsão, mas porque ele decreta tudo. Ele é soberano e ele trará à luz aquilo que estava encoberto. Ele colocará isso diante de todo o povo. Cabia a Josué apenas seguir o plano e deixar Deus agir. Meus irmãos, o pecado clama por justiça e ela está prestes a acontecer. Então nós temos aí a nossa quinta sessão desse texto em que nós veremos a descoberta de Acã, ela vai ser apresentada a nós, isso compreende dos versículos 16 ao versículo 21. Meus irmãos, o pecado jamais escapa do olhar atento de Deus, podemos enganar a nós mesmos ou a outros, mas nunca enganamos o Senhor, Deus vê o pecado nas nossas vidas e deseja que lidemos com ele, não que o ocultemos. O problema é que você, como eu, muitas vezes varre para debaixo do tapete e fala assim, ah, uma hora no futuro, quem sabe? Você fala para a pessoa tomar uma decisão, ah, depois, lá na frente, talvez. Já viu quando você fala da urgência de congregar e a pessoa, ah, para quê? Depois eu vejo essa questão aí, quando eu for mais velho, estou num período de curtição. Mais velho, quem sabe? Esse negócio de culto todo domingo. Um negócio meio antiquado. Meus irmãos, o Deus vê o pecado nas nossas vidas e Ele quer a rápida resolução. Não é para você demorar, é para ser rápido. Esconder apenas impede o nosso progresso no plano e na vontade de Deus. E ainda criamos problemas para as outras pessoas. Por exemplo, os nossos familiares, os nossos amigos. Muitas vezes a nossa família é mais afetada por causa do nosso pecado oculto. A família sofre, a família geme por algum pecado que está oculto a Deus. Em Números 32, 23, meus irmãos, se a gente pudesse dormir com esse texto, levantar com esse texto, ler ele ao longo do dia, nos ajudaria certamente na santificação. Números 32, 23 diz, Porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Meus irmãos, a Bíblia está dizendo que o pecado vai atrás de nós. Ele será mostrado. Tal é semelhante a ideia de que colhemos o que semeamos, devido às consequências naturais das leis morais e espirituais de Deus. Contudo, o texto de Números não ensina tão somente que o pecado será descoberto, mas que também que as consequências do pecado, do nosso pecado, se tornarão agentes ativos no processo dessa descoberta. Meus irmãos, as consequências elas chegam e elas são drásticas. Gálatas 6, 7 8 diz, não vos enganeis de Deus não se zomba, pois aquilo que o um homem semear, isso também se fará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Meus irmãos, tente pensar como Acã nesse momento tente estar no lugar dele, o que se passava na cabeça desse homem? Ele deve ter pensado, ah não, deve ser um blefe de Josué, não tem como descobrir que fui eu, que eu sou pecador, lembra? Milhares de pessoas estavam ali, como no meio de milhares vai chegar até mim? Ele pensou, mas ele se esqueceu do texto de Números, e nós esquecemos também, nós pecamos, nós escondemos e daí nós racionalizamos o pecado. Nós achamos, não precisa, tá tudo certo. Uma falsa tranquilidade toma conta do nosso coração, é o um engano. Você acha que está tudo certo, você acha que está tudo resolvido, porque você apenas racionalizou todas as coisas, você falou isso aqui esse pecado é pequeno e, e se eu não fizer nada, ele vai ser resolvido na próxima e você faz uma racionalização de pecados. Mas também ontem eu fui no culto duas vezes, então se eu pecar hoje, menos os dois cultos, o saldo é positivo. Não é assim? Inconscientemente você faz isso, você não faz essa conta que eu fiz aqui, dessa forma. Ah, meus irmãos, mas está lá no inconsciente. Você pensar. Ah, chuva, eu já fui ontem, ah, só mais uma vez, Dormir mais um pouquinho, para quê? Veja aí os versos 16 a 18 e vê a dinâmica do que está acontecendo aqui. Então Josué se levantou de madrugada, Josué não procrastinava, Josué se levanta de madrugada, Josué que entende que Deus está com urgência e ele também fica e age de maneira urgente. Ele fez chegar a Israel segundo as suas tribos. E meus irmãos, veja a soberania de Deus em ação, o curso da história. E caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Nessa hora, imagine o coração de Acã batendo um pouco, opa, é a minha tribo. É a minha tribo. Ah, mas minha tribo é muito grande. Está tranquilo. Fazendo chegar a tribo de Judá, verso 17, caiu sobre a família dos Zeraítas. Opa! É minha família. Fazendo-se chegar a família dos Heraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. Chegou na casa dele. E fazendo chegar à sua casa homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi. Chegou na casa do seu avô, na sua própria casa. O pecado o alcançou. meus irmãos, que triste foi a vida de Acã. Que triste. E sabe qual é o pior? É que a sua também pode ser triste. Se você tiver dentro de você coisas não resolvidas. Se você tiver pecados que não estão confessados, se você não colocar limpo as coisas diante de Deus. Meus irmãos, o nosso pecado ele será revelado aqui será revelado no texto. Isso será muito bom, acredite. Porém, isso não significa que a consequência do que fizemos será removida. Muitas vezes nós confundimos isso, meus irmãos, nessa dinâmica. Nós achamos que necessariamente o perdão dos pecados significa a remoção das consequências do pecado, e não é assim. Sim, Deus te perdoa, mas muitas vezes as consequências elas ficam. Quantas vezes pecados do passado te perseguem durante anos e anos? E às vezes hoje, você está nessa situação. Algo que você cometeu pecaminoso no passado ainda está na sua mente, no seu coração. Você ainda lida com essas consequências. Será que esse é o seu caso? Examine-se a si mesmo. Mas confie, confie totalmente. Porque se você fizer um exame correto, não vai sobrar nada. Seja pelo passado, seja pelo presente. Sobra nada. Mas sabe o que, é que você vai ter que admitir? Que você precisa de um grande, de um enorme, de um glorioso salvador. E que Ele está à sua disposição. É Jesus. Meus irmãos, através da orientação divina, o lançar de sortes, e Deus direcionando cada uma das pedrinhas, a Acã foi descoberto por meios sobrenaturais. E eu fico pensando, por que Deus fez isso? Parece uma coisa torturante para aquele homem. Mas, meus irmãos, eu penso que havia chance ainda para aquele homem. Precisava passar por esse processo. Deus ainda faz um processo longo. E muitas vezes é isso que ocorre na igreja. Por isso que nós temos processos disciplinares longos. Porque, no fundo, no fundo, nós queremos que o pecador confesse que ele fale: Eu pequei. Eu pequei e eu estou disposto a voltar. Mas não é isso que ocorre muitas vezes. Há pessoas que são excomungadas, há pessoas que precisam sair da comunhão para ver se no fim suas almas serão salvas. Embora no meio de milhares de pessoas, e isso era um dos motivos que fizesse com que a can. Ele tivesse uma falsa segurança e Muitas vezes você acha que é assim Você está no meio de uma igreja de 60 pessoas e você diz O meu pecado não vai afetar ninguém, não tem problema Eu fico aqui com ele e está tudo certo Meus irmãos, afeta sim Afeta não só a sua família, afeta a igreja Meus irmãos, a Can não avançou voluntariamente Para se confessar ou se arrepender Entregando-se a misericórdia de Deus Antes ele ficou calado Ele jogou para debaixo do tapete e esperou Vamos ver o que vai acontecer. Não é possível, esse negócio de Josué não vai dar certo, não vai chegar e chegou. Seu fracasso contrasta com dois exemplos do Novo Testamento, do filho pródigo, lembra do filho pródigo? Papai, bom, quantas vezes os funcionários do meu pai tem coisas melhores do que eu, estou aqui comendo das alfarrobas, comendo comida de porco, meus irmãos, é isso que o pecado nos leva a comer comida de porco. Ele apresenta bonito, mas no final você está comendo comida de porco. Ele fala, ah Senhor, eu vou voltar para o meu pai. Que contraste com a Cã. Mas há outro contraste. O publicano, o publicano ele batia no peito. Não ousava, erguer a cabeça a Deus e falava, Senhor, sê propício a mim pecador. Ser propício. O que aconteceu com Acã serve de nós, serve para nós como um lembrete. Um aviso em letras garrafais. Tomem cuidado, não hajam como Acã. A sequência relatada na escritura do pecado de Acã é familiar a qualquer outro pecado. Meus irmãos, aqui nós temos o modus operandi do pecado. Descrito. É a mesma do pecado original, com Eva no Éden. A entrada do pecado no mundo se deu, se deu da mesma forma. E também com Davi, no caso de Bate-seba. A mesma tríade do pecado. O que é? Acan viu. Acan cobiçou. E Acan tomou. Ele consumou. E meus irmãos. Isso está dito aí no texto. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. Declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e fiz assim, assim. Ele fala: Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, ele viu. Oh, tem uma capa aqui interessante. Bonita, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro de peso de 50 ciclos. O que, que ele diz? O que, que diz o texto? Cobicei e tomei. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. E o que acontece na sequência, meus irmãos? Uma abordagem de Josué. A liderança de Josué presente. A abordagem dele foi mansa, mas firme. Ele odiava o pecado, mas certamente amava aquele homem. E no verso 19 diz, ele disse, Filho meu. Fala, Filho meu. Dá glória ao Senhor. E a ele rende louvores. Fale agora o que fizeste. Meus irmãos, embora aparentemente honesta, a confissão de Acã, ela veio tarde demais. E sabe qual é o problema? É que a descoberta dele, o fato dele ir e falar algo, foi por causa que ele foi descoberto, ele foi, apan ele foi apanhado no pecado. Não foi porque ele voluntariamente falou assim, pequei, eu vou confessar. Não, ele teve que ser descoberto. Isso gerou uma consequência drástica, como veremos. 2 Coríntios 7, 10 diz, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Qual tristeza você sente? A que te conduz ao arrependimento ou a que produz morte? Apenas um remorso. Apenas uma racionalização indiferente. Meus irmãos, a confissão sem arrependimento ou uma verdadeira mudança mental genuína, ela é vazia. A confissão chega por, por vezes tarde para a disciplina, porém o objetivo dela é restabelecer a comunhão com Deus. Deus quer que você volte. Todo o pecado, meus irmãos, ele decorre, basicamente, de idolatria, de não estarmos satisfeitos em Deus. Esse homem foi tentado, e caiu, ele não encontrou em Deus a sua satisfação, meus irmãos pense bem, Deus estava dando uma terra, eles peregrinaram durante 40 anos sem terra, andando no deserto, e finalmente eles estão na terra, está próximo, eles vão ter tudo, tudo o que eles precisam eles terão, o que esse homem não teria meus irmãos, o que essa família não teria, eles teriam tudo, a presença de Deus, tudo, Mas ele não estava satisfeito. Ele precisou de roubar. Ele precisou de pegar das coisas que eram para Deus. E você? Qual o seu grau de satisfação com Deus? Meus irmãos, nós vivemos uma vida boa. E como eu digo isso? Só olhar O passado olha o passado, olha o passado, olha a história, você vai ver que você vive uma vida muito boa. Mas por quê? Por que você não tem satisfação? Porque você sempre quer algo mais, 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 o seu olho tá, e você não está satisfeito. Você mais, mais, mais. Salomão diz que a sanguessuga tem duas filhas a saber. Dá, dá, dá. E assim, muitas vezes, é a nossa vida. Você quer mais, mais, mais. Você não sossega, você não descansa. Você sempre quer mais. Mas você precisa urgentemente de buscar a sua satisfação somente no Salvador Jesus. Mas finalmente, nós chegamos à nossa sexta sessão desse texto. A consequência final, derradeira, chega. A morte de Acã, ela é cumprida, isso está lá nos versos de 22 a 26. Meus irmãos, depois da confissão forçada de Acã, Certamente ele não quis isso, mas chegou até ele e ele não teve como negar. Todo o povo estava olhando para ele. Ele não teve a ousadia de negar o que, é, o que era óbvio. Imagina, ele viu, ah, chegou na tribo, chegou na minha família, chegou em mim. O que, é que eu vou dizer? Vou dizer que não fui eu? Ele não teve essa capacidade. Mas a fim de comprovar o que ele acabara de dizer, Josué manda mensageiros à tenda. E esses lhe trouxeram as coisas roubadas e puseram diante dos filhos de Israel e do Senhor. É isso que diz os versos 22 e 23, leia aí. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda. E eis que tudo estava escondido nela e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué. E a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. E nos versos 24 e 25... Tem algo interessante também. Nós vemos aqui o um nome de Acã. Olha aqui, meus irmãos, o verso 24, 25. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e os levaram ao vale de Acor. Meus irmãos, aqui tem um joguinho de palavras no hebraico. O nome Acã... No hebraico é Acã mesmo, só que com K e N no final. É um jogo com a palavra Acor, que significa perturbação. Assim Josué declarou que o Senhor iria trazer perturbação, Acor, sobre Acã. E que por causa do seu pecado ele se tornara um perturbador para a nação de Israel. E por conseguinte, o local da morte e a sepultura de Acã foi denominado o vale de Acó, ou seja, o vale, literalmente, vale de perturbação, vale de inquietação. E meus irmãos, o verso 25 mostra a consequência derradeira do pecado de Acã. Diz assim, disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou e depois de apedrejá-lo queimou-se. Meus irmãos, a consequência foi drástica. Acã, sua família, seus bens, aquilo que ele roubou, tudo. Eles foram apedrejados, foram queimados junto com suas coisas por todo Israel. Como o Senhor havia dito que aconteceria, e depois ainda levantaram sobre ele, um montão de pedras meus irmãos, vocês estão percebendo o quão grave é o pecado oculto, não tratado, e como Deus trata isso meus irmãos o comportamento de Acã também ilustra a forma como alguns como um ou mais crentes fora da igreja agem, ao procurar satisfazer os seus próprios desejos ou planos egoístas podem ter um efeito negativo sobre toda a igreja. Tal comportamento pode perturbar os demais crentes. E acontece, Hebreus 12, 15 16 diz, Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o direito de primogenitura. Meus irmãos, Acã vendeu a tranquilidade de uma vida na terra de Canaã por uma capa, ouro e prata. Ele vendeu a paz da sua família, a paz do povo de Israel. 36 pessoas foram mortas por causa de uma capa ouro e prata. Percebeu onde o pecado pode te levar? 1 Coríntios 5, 6 e 7 diz, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento levé da massa toda? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Meus irmãos, por um só homem entrou o pecado no mundo, mas também por um nós somos salvos. A capacidade que um tem para destruir um, o nosso salvador, tem de salvar. Ele nos salva. E a pergunta que pode surgir nesse momento, e talvez você tenha pensado, mas será que Deus não foi duro demais com a Cã? Em comparação com a misericórdia que observamos no Novo Testamento, em relação à mulher adulta, que Ele fala, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo deixou as pedras e foi embora. Ele disse, vai, não peques mais. Ele teve misericórdia daquela mulher. Será que ele não deveria ter feito isso com a cã E a mulher dos cinco maridos, a mulher do poço? Fala, vai lá, chama teu marido. Não tenho marido. Sim, porque cinco você já teve. E esse já não é mais teu marido. Misericórdia. Mas será que ele não foi duro demais com a Can? Sabe qual é o problema? É a nossa visão míope das Escrituras. Nós achamos aqui o juízo de Deus demasiadamente severo. E aí as pessoas caem matando no Antigo Testamento e falam: está vendo? O Deus do Antigo Testamento é diferente, cruel. É mesmo? E Ananias e Safira? Qual o testamento que está registrado o caso de Ananias e Safira? Novo Testamento Meus irmãos, Deus continua o mesmo O mesmo O fato é que temos a propensão E isso nós fazemos o tempo todo De esquecer ou minimizar a santidade de Deus Nós achamos que é algo comum Meus irmãos, Deus é descrito na Bíblia Como santo, santo, santo E mais do que qualquer outro Dos seus atributos Ele é registrado na Bíblia A santidade de Deus Mais até do que amor, misericórdia e graça a Bíblia fala muito mais sobre o fato de Deus ser santo. E enquanto santo, Ele é retidão e justiça perfeitas. E por causa dessa justiça, Ele tem que tratar o pecado. Outra questão que não podemos ignorar. Quem eram essas pessoas aqui do nosso texto, meus irmãos? E qual era o propósito dessas pessoas? Desse povo. Eles eram um povo separado. Deus falou assim, Israel, vocês são separados separados para serem santos, consagrados, para ser uma testemunha, um luzeiro ao mundo, e do qual, através do qual, viria o Salvador. Meus irmãos, tal como a situação de Ananias e Safira ocorreu nos primórdios, no início da igreja, o juízo de Deus sobre Acã teve seu lugar inicial, na entrada do povo de Israel na terra. Qual era o objetivo de Deus? Incutir nos corações daqueles israelitas, do povo de Deus o temor, a fornecer um exemplo da seriedade do que Acã fizeram ao violar a aliança de Deus, a agir com infidelidade, traição a Deus, a montanha de pedras sobre a sepultura de Acã era um memorial para as gerações futuras, era um alerta contra a desobediência, e você meu irmão e minha irmã, como você está vivendo? Você se preocupa com o juízo vindouro? O que aconteceu com a Cã É uma pequena amostra do que virá no juízo. A boa notícia é, se você está em Cristo, nova criatura você é, e você não enfrentará os horrores do juízo, mas se você não estiver em Cristo, o que lhe aguarda? Tormento. E não é esse fogo aqui, que esse fogo apagou, mas é um fogo que não se extinguirá. Concluindo, meus irmãos, eu sei que você sabe dessa verdade que eu vou dizer agora, mas eu tenho que lembrar -vo a vocês, vocês não podem esconder nada de Deus. Não tem como, é impossível esconder alguma coisa de Deus. Você compreende isso e no que isso implica? Implica em questões sérias e que não podem ser ignoradas por você. Primeira coisa, meus irmãos, o seu pecado precisa ser tratado de forma honesta e decisiva de uma vez por todas. Pare de usar chavões que você aprendeu na infância, vãs repetições em suas orações. Procure corrigir o pecado, procure atacar o pecado. Não se proste em desespero e falta de fé antes, se arrependa e mude de vida. É isso que o Senhor quer. Atitude contra o pecado. Meus irmãos, cuidado com o veneno da insatisfação. Cuidado, porque ele vai nascendo, ele vai tomando forma e quando vê você abandona Deus. Meus irmãos, pense o seguinte, Acã viu grandes milagres, obras espetaculares de Deus e mesmo assim estava insatisfeito com o que Deus lhe prometera. Você hoje tem a palavra de Deus, que é fonte, que é manual, que é bússola, mas a pergunta é, ela é suficiente para você? Você, quer, você crê que a providência de Deus é suficiente? Ou você é daqueles que sempre quer mais e nunca está satisfeito com nada? Cuidado com a busca de significado, propósito, relevância, a parte do Senhor. E todos os dias nós lutamos com isso. Você quer ser grande, você quer ser importante, você quer ser notado pelas pessoas, cuidado! Por que você diz com isso? Aquilo que eu tenho no Senhor, salvação, vida eterna, pequenininho demais. Eu quero ser grande, eu quero ser famoso, ser rico, próspero. Cuidado com as suas próprias soluções. Mirabolantes, desconfie das suas próprias soluções. Quando algo te parecer muito elaborado, avalie se isso não é apenas uma manifestação de pecado. Siga o conselho bíblico que Salomão disse, não te estribes, não monte literalmente no seu próprio entendimento. Terceiro, quando Acã pecou e passou a existir pecado no acampamento de Israel, a bênção e a força de Deus foram interrompidas e a nação enfrentou disciplina e fracasso, mas meus irmãos, estando o pecado tratado... Escute isso: se o pecado for tratado como Deus ordena, através da sua graça e bênção, a força de Deus retorna. Deus volta, Deus volta a abençoar o seu povo que se chama pelo seu nome, e você vai ver isso na semana que vem. Ele vai voltar, e o povo vai continuar avançando, 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 e Deus estará com eles basta que você resolva os seus pecados internos, Deus estará com você. Confesse, se humilhe, clame por Ele a sua direção, abandone de uma vez por todas o seu pecado. E por último, confie apenas na graça de Jesus. Somente em Jesus, somente em Cristo, somente nele há esperança a salvação, a redenção. Se essa mensagem foi pesada para ti como foi para mim, só resta uma saída para nós. Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nenhum de nós iremos chegar até Deus sem Jesus. Nenhum esforço próprio fará com que cheguemos a Deus. Então confie nele porque Ele pode revelar os seus pecados, tratar deles e fazer você realmente um vitorioso. Não só aqui, mas especialmente para a vida eterna. Que Deus nos abençoe.